0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Panorama Jurídico, o podcast da OAB Pernambuco. Esse é o espaço de debate sobre temas ligados à OAB, à advocacia e a diversos ramos do direito, com a participação de advogados e advogadas e personalidades da área jurídica. No
1: nosso episódio de estreia, recebemos o presidente da OAB Pernambuco, Bruno Batista, que vai falar sobre os projetos da OAB para 2020. Eu sou Gilvão Oliveira.
0: E eu sou Thaís Sanches.
1: E este é o podcast da OAB Pernambuco.
0: Presidente Bruno, eu não vou dizer seja bem-vindo porque a casa é sua, né? E o primeiro episódio não poderia deixar de ser com o senhor. É, 2019 foi um ano muito intenso em todo o sistema OAB. Tivemos a promulgação da lei de abuso de autoridade e ações institucionais importantes da OAB Pernambuco, como a manifestação contra o pagamento de indenizações a magistrados pelo Tribunal de Justiça. O que esperar para 2020? O que esperar para 2020?
2: Olá Thaís, olá Gilvão, olá a todos que estão nos escutando nessa nova forma de comunicação com a advocacia, o podcast, que tenho certeza que será um sucesso. 2019 foi um ano realmente muito movimentado, eu acho que foi um ano de posicionamentos institucionais muito importantes para o AB de Pernambuco. Foi um ano que nós tivemos a criminalização da violação das prerrogativas, uma das maiores vitórias desde a promulgação do nosso Estatuto da Advocacia em 94, foi o ano da Central de Alvaraz, uma novidade que facilita o dia a dia do advogado militante, na sede da OAB aqui funcionando, foi um ano de defesa das prerrogativas, um ano com TED atuando preventivamente e também repressivamente, a ESA com número recorde de cursos, a CAP também com número de ações assim, realmente muito grande, foi certamente um ano de grandes realizações. Agora, a nossa ideia é que 2020 seja um ano de ainda mais. É um ano de realizar, é um ano de entregar. É onde a gente poder levar a advocacia tudo que a gente plantou em 2019 a gente possa colher em 2020. Estamos com muitos projetos, são projetos assim, realmente bem interessantes para a advocacia e que eu tenho certeza absoluta que, ao final desse ano de 2020, eu venho sempre usando a figura de linguagem do avião. O avião, nós, em 2019, nós decolamos, 2020 é voo cruzeiro, voo de altura cruzeiro, velocidade máxima, entregas para a advocacia e, cada vez mais, a UAB mais perto do advogado, especialmente Eita. o jovem advogado e advogado do Anterior.
1: Presidente, em eh, 2019 nós tivemos a promulgação da lei de abuso de autoridade e esse ano ela está sendo implantada. O que é que a advocacia pode esperar da OAB nesse processo de implementação da nova lei e principalmente no que tange à criminalização das prerrogativas da advocacia?
2: Realmente, assim, como eu falei há pouco, a lei de, de abuso de autoridade, com a criminalização da violação das prerrogativas, foi, assim, o, o grande momento do ano de 2019 foi isso. A AB de Pernambuco se preparou para isso, no período de vacácio-leges, nós criamos um, um grupo de trabalho dentro da nossa comissão de prerrogativas, que é presidido por Carlos Barros, que irá receber dos advogados as denúncias de abuso de autoridade, as denúncias de violação das prerrogativas de abuso de autoridade serão recebidas por essa comissão que então irá fazer o, o devido processamento, a devida apuração, para poder denunciar ao Ministério Público, para poder levar ao Ministério Público isso para que seja oferecida a ação criminal competente. Isso é um modo de facilitar a vida dos advogados. Os advogados podem procurar diretamente, podem fazer de forma direta, mas a gente acha que o peso institucional da OAB é muito importante, que a gente pode realmente fazer esse trabalho, fazer esse papel, a OAB vai estar vigilante, para que não haja nenhuma violação das prerrogativas da advocacia. E na hora que houver essa violação, todos os advogados pernambucanos estarão unidos para defender, como foi, por exemplo, no desagravo do nosso colega Guilherme Taraminense, como em vários atos que aconteceram em 2019, onde a advocacia estava junta, unida, para combater a violação das prerrogativas. Essa questão da
1: prerrogativa, ah, o senhor tem dito que primeiro se faz o diálogo, mas a OAB não vai se furtar se for necessário em agir.
2: Sem dúvida, o caminho da gente, o é, é, posicionamento nosso é sempre esse, buscar sempre o diálogo, buscar sempre a conversa, buscar uma forma da gente tentar resolver de forma amigável, preventivamente. A nossa CDAP fez isso muito esse ano. Ah, surge um problema, a CDP é acionada tenta preventivamente resolver a questão para que isso não, não se torne algo maior. Mas sempre, eu também tenho dito isso sempre, a coragem tem que ser a marca da advocacia e a coragem é a marca dessa gestão. Nós não deixamos realmente em hipótese, ser alguma de se manifestar quando a gente acha que a OAB deve se manifestar, deve enfrentar, deve chegar junto. A OAB está lá perto sempre.
0: É, presidente, o senhor comentou sobre projetos é, anteriormente. O que o senhor pode nos adiantar é sobre os projetos da gestão? Que que projetos a gestão pretende tirar do papel esse ano?
2: Thaís, a gente tem por exemplo, vou iniciar por ele um projeto onde a gente vai é, não só criticar, mas a gente vai propor alternativas para a questão da morosidade judicial. A morosidade judicial é, para mim, o grande problema do advogado, pernambucano, brasileiro, é enfrentar a morosidade judicial. E nós vamos fazer um estudo, comarca por comarca, em todo o Estado, verificando o que é que atrapalha o andamento dos processos judiciários? É a falta de magistrado? É a falta de servidor? São os procedimentos internos mesmo nas varas que estão atrapalhando o andamento dos processos? E a gente vai apresentar esse estudo vai ser junto, em parceria com a grande instituição nacional, a gente vai apresentar os resultados desse estudo para o Tribunal de Justiça, para que o Tribunal, então, possa aplicar efetivamente isso e resolver a solução. Nós não vamos ficar na crítica pela crítica. A gente vai partir para a proposta de solução. A gente vai reformar as salas da advocacia espalhadas pelo Estado. Quem é advogado militante conhece, a, a importância da sala dos advogados, um local onde você pode fazer uma petição, onde você pode é, é, protocolar um, 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 um prazo no, no PJE. A gente vai fazer uma reforma ampla nessas salas, são mais de 100 salas espalhadas pelo Estado. A gente vai construir um sonho antigo, a sede da OAB Caruaru, já garantimos recursos para isso, vamos construir essa sede. Vamos ter programas de valorização da jovem advocacia, vai ser o ano da valorização da jovem advocacia, a advocacia empreendedora, aquele que quer montar o escritório, a gente vai apoiar a Aquele advogado, vai ser o ano da OAB mais perto de você. Nós vamos ter aí um gabinete itinerante andando pelas todas as subseccionais. É, vamos ter a nossa comissão de fiscalização do exercício profissional. Vamos juntar a nossa comissão de, de exercício legal de combate ao exercício ilegal com a comissão de propaganda irregular e vamos profissionalizar. Vamos ter um fiscal contratado, vai ter um veículo específico onde ele vai a, é, verificar as denúncias que nós temos de exercício ilegal da profissão. Vamos ter o aplicativo da advocacia reunindo várias funcionalidades, certamente... Um ano movimentado, esperamos que o mais movimentado da história da OAB de Pernambuco. A questão, presidente, da
1: nova sede de Caruaru, que foi uma coisa que o senhor falou desde o primeiro dia da sua gestão, um compromisso que o senhor assumiu, inclusive na, na posse da diretoria da OAB de Caruaru. É, é, esse ano, como é que está esse projeto? Vai ser uma coisa que esse ano já vai dar um, um pontapé inicial para que ela se torne
2: realidade? Sem dúvida. Nós garantimos os recursos já com a venda da nossa antiga sede na Rua do Imperador. Esses recursos serão destinados prioritariamente para essa nova sede da OAB Caruaru, a nossa maior subseccional. A atual sede não comporta mais a dimensão da advocacia do Agreste Pernambucano e a gente pretende já iniciar agora, fevereiro, mais tardar março, a obra. Para que a gente possa, ou no final do ano, ou no início, mais tardar no início do ano que vem, entregar essa série pronta para a Advocacia Caruaruense. Vai ser realmente um marco, tenho certeza aí que a, a, o terreno já foi adquirido na frente do Fórum, tenho certeza que vai ser um marco para a Advocacia de Caruaru e região. É, o grande, é a grande construção de pedra construções nós fazemos várias, né? muitas não são de pedra são mais simbólicas, mas essa vai ser a grande obra de pedra da nossa gestão.
0: Presidente, é prerrogativa é um dos pilares da sua gestão é, E falando de prerrogativas da mulher advogada, como, como fortalecê-las?
2: É importantíssimo. Eu acho que a gente tem que, nesse ano, ainda fazer um trabalho mais intenso de divulgação das prerrogativas da mulher advogada. Vamos fazer também campanhas de combate ao assédio. Eu acho que é muito importante também a gente ter essa, essa a, a visão, né? não colocar... Não, não existe assunto tabu na OAB e o assédio, por exemplo, é uma coisa que existe na prática. Existe nos fóruns, existe nos escritórios. A gente tem que fazer uma campanha e abrir, inclusive, um canal de denúncia para que possam fazer denúncias com relação ao assédio sofrido pelas mulheres advogadas. E vamos intensificar a divulgação e a punição também àqueles que desrespeitam respeito às prerrogativas da mulher advogada, como as prerrogativas de uma maneira geral.
1: Presidente, 2020 é ano eleitoral. E a OAB sempre está com a bandeira de fortalecimento da democracia, não poderia ser diferente. O que a OAB Pernambuco prepara para 2020, ano de eleição municipal, que é a eleição que mais atinge o eleitor, é a eleição mais próxima dos eleitores no seu dia a dia, eleição de vereador e eleição
2: de prefeito? Como todos sabem, a OAB não tem partido político, a OAB não tem ideologia, o nosso partido político é a Constituição, a nossa ideologia é o Estado Democrático de Direito. A nossa ideia é, nesse ano de 2020, o um ano eleitoral, eleições municipais, nós reeditarmos a nossa campanha Voto Limpo. Estimular o voto consciente, estimular a população a não vender o seu voto e dar um enfoque especial ao combate às fake news. Um combate à desinformação que é feita hoje. Nós tivemos, temos aí, principalmente por meio das redes sociais, um, uma desinformação muito grande por meio das, das chamadas fake news. E nós teremos uma campanha de esclarecimento com relação a isso. Uh, o nosso presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, Marcos Lins, ficará à frente dessa campanha e tenho certeza que será muito útil para a sociedade a gente ter aí a OAB com sua posição institucional, com seu papel institucional, no combate a essa chaga para a democracia que são as fake news.
0: É, Presidente, a OAB programa para agosto, o mês da Advocacia, a sua conferência estadual, que será em Petrolina, no Sertão, em um formato partilhado com a AB Bahia. O que está que sendo planejado para essa conferência?
2: Será inédita e grandiosa em tudo. Inédita por ser é, compartilhada com a Bahia as cidades de Petrolina e Juazeiro juntas na realização do... Eu diria que é o segundo maior evento da advocacia brasileira. O maior é a Conferência Nacional, que teremos esse ano em novembro, e o segundo maior queremos que seja aqui, no sertão de São Francisco, a Conferência Estadual da Advocacia Conjunta de Pernambuco e Bahia. Grandes nomes do direito brasileiro vamos trazer para cá para essa nossa conferência, mostrando e valorizando o interior do estado. A advocacia interiorana tão batalhadora, é, tão sofrida também, vai aí ter esse esse essa conferência, sediar a conferência estadual, o nosso maior evento do triênio. Vai ser realizado lá em Petrolina, o presidente Alexandre Torres, muito animado, o presidente da OAB Bahia Fabrício, o presidente da OAB Juazeiro, Tiago, muito entusiasmados. Então, certamente teremos um grande evento em agosto lá no Sertão de São Francisco.
1: Presidente, para fechar, é, o senhor falou de muita entrega para 2020. É, que, quais são os desafios que o senhor vislumbra para esse ano? Ah, eu falo no campo institucional. Nós tivemos um ano de 2019 de muito debate no Legislativo até se conseguir algumas vitórias. Quais são os, as, as, os desafios que o senhor vislumbra para esse ano, tanto no campo institucional como para a advocacia na maneira geral? A gente tem a entrada em vigor da Lei Geral de, de Proteção de Dados, que vai ser um desafio técnico, vamos, vamos colocar assim. O que é que o senhor vislumbra como desafio para esse ano?
2: Eu acho que o fortalecimento do nosso regime democrático, esse é o nosso grande desafio para 2020. Vamos enfrentar eleições esse ano, será um ano eleitoral e a OAB tem que estar atenta com relação ao fortalecimento do nosso sistema democrático. As instituições estão funcionando o Judiciário, Legislativo, Executivo, respeitar a vontade popular, isso é importante, mas a OAB estará sempre atenta para qualquer tipo de retrocesso que possa existir. Esse ano de 2019 que passou, nós tivemos vários posicionamentos nesse sentido tanto com relação aos cargos comissionados no Tribunal de Justiça, como no Ministério Público, como com relação ao pagamento de diárias de valores altíssimos, e a venda de férias, como também na Câmara de Vereadores do Recife, o reajuste do pagamento do subsídio dos vereadores. O OAB sempre se posicionou e várias outras que nós tivemos aí durante 2019. 2020, manter esse posicionamento institucional, atentos, cumprindo o papel que o AB tem de defensora do Estado Democrático de Direito e da Legalidade.
1: Presidente, obrigado por ter atendido o nosso, nosso convite e por essa entrevista.
2: Eu que agradeço. Fico muito feliz em a gente estrear essa nova forma de comunicação com a Advocacia Pernambucana. É, tenho certeza aí que pa passarão por aqui vários convidados que vão é, trazer mais conhecimento, trazer, poder conversar, informação, e será realmente muito exitoso. Parabéns a vocês, da nossa equipe de comunicação, por desenvolver esse novo modo aí de comunicação com a, com a classe.
0: E fique por dentro das principais notícias da semana da OAB Pernambuco.
1: A OAB entrou com um mandado de segurança coletivo na Justiça Federal para preservar o direito de quem vem sendo prejudicado na demora do atendimento do INSS do Estado. A OAB pede que, caso o pedido por benefício previdenciário esteja parado há mais de 45 dias, seja reconhecido o direito do beneficiário de buscá-lo na Justiça. A ação tramita na nona vara federal.
0: A OAB Nacional realiza a Terceira Conferência Nacional da Mulher Advogada, nos dias 5 e 6 de março, em Fortaleza, Ceará. Este ano, o evento tem como tema central igualdade, liberdade e sororidade, e tem como objetivo levantar as principais bandeiras do universo feminino frente aos desafios da advocacia contemporânea.
1: A Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente promoveu um curso de formação para os novos conselheiros tutelares do Recife. Temas como a relação entre escolas e creches com os conselheiros tutelares, saúde sexual na adolescência e importância de constante aprimoramento para os profissionais da área foram abordados durante o evento.
0: Acesse nosso site oabpe.org.br e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Este é o Panorama Jurídico, o podcast da OAB Pernambuco. Com a apresentação de Thaís Sanches e Gilvão Oliveira. Edição de som de Alisson Maria. Até um próximo encontro.
1: Até mais.